0: Beaucoup d'événements qui touchent le milieu de la météo. Évidemment, la situation en Louisiane euh, qui inquiète énormément. Une situation quand même toute particulière. Et euh, évidemment, hier, on en parlait des orages, qu'on aimait quand même ça, les orages. Il y a une
1: excitation on... qui entoure ça un petit peu de temps et aussi longtemps qu'il n'y a pas trop de dégâts.
0: Exactement. On ne veut pas de dégâts, pas de blessés ou quoi, ou quoi que ce soit. Mais hier, quand même, le Québec a été frappé par une bonne ligne d'orage qui a causé des problèmes et finalement, qui aurait causé euh, une, une tornade. Euh, ce qui semble s'être confirmé dans les dernières minutes pour en parler, parce que d'ailleurs, il va couvrir ça pour, pour Météo Média sur place. C'est présentateur expert en changement climatique à Météo Média, Patrick de Bellefeuille, un de tes anciens collègues, oui, Joanie.
1: salut Pat.
0: Bonjour tout le monde. Ça va bien? Bien, merci, oui. Ben oui, commençons, ouais, par, oui. commençons <rire> par parler de ce qui s'est passé au Québec avant de parler de la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, une journée qu'on annonçait très orageuse hier, ça s'est confirmé. Et finalement, euh, ce qui s'est passé à Saint-Roch-de-Lachigan, c'était bel et bien euh, une, une tornade
2: une tornade, c'est ça. Dans le cas des tornades, il euh, faut tout le temps attendre que euh, les, euh, les officiels d'Environnement Canada se rendent sur place pour regarder les dégâts et authentifier le phénomène. Donc, euh, ça s'est fait hier soir. Eux, ils travaillent seulement à partir de ce matin. Ils sont donc allés. Ils nous ont dit c'est une tornade, euh, force EF2, EF1 2 ef pardon sur l'échelle la, la, de Fujitaro. Ça, c'est des vents entre 135 et 175 km à l'heure. Ils disent que la destruction est sur trois ou quatre kilomètres de long. Mesure 200 à 400 mètres de large par endroit. Donc, c'est quand même quelque chose de. de bien. Euh, je sais que l'an dernier, on en avait eu euh, du côté de Gatineau, c'était plus fort que ça. On en a eu aussi à Thetford Mine l'an dernier. Dans les deux cas, j'étais allé. Celle de Thetford Mine ressemble beaucoup en, en description de dégâts qu'environnement canada fait pour celle-ci euh, à, à celle justement d'aujourd'hui.
1: Patrick, on dirait que justement, année après année, il y en a de plus en plus au Québec. Un, un phénomène qu'on ne voyait pas, me semble, dans le passé, est-ce que c'est quelque chose qui est attribuable au fait qu'il y a des changements climatiques, il y a un réchauffement qui, qui s'opère aussi? Tu, tu lis les, 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 deux, euh, les, les deux phénomènes?
2: Bon, c'est sûr que tous les scientifiques ne voudront pas lier les deux phénomènes parce qu'on manque de données, parce qu'on manque de temps. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est être capable d'avoir des données sur ce genre de choses-là pendant 20-25 ans puis de dire, OK, on l'a, on le sait, euh, ce qui arrive, puis... Euh, 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 on peut l'authentifier au changement climatique. Sauf qu'on sait très bien que dans le cas des changements climatiques, puisqu'on parle d'un réchauffement de l'atmosphère, euh, on augmente la dynamique, on augmente l'énergie dans l'air. C'est certain que le contexte des changements climatiques qui nous amène une recrudescence de phénomènes extrêmes ben, va nécessairement aussi amplifier ben, la possibilité qu'il y ait des tornades. Maintenant, on est encore avec la moyenne de cinq tornades par année au Québec. Mm -hmm. Que je sache, celle-là n'a pas encore changé. Donc, euh, euh, je ne pourrais pas par la moyenne, vous parlez d'une augmentation, mais c'est sûr que pour les prochaines années, il va en avoir plus.
1: Est-ce que la force peut augmenter? C'était une EF1. Est-ce que, bon, là, je ne parle pas des grosses tornades comme on, celles qu'on voit aux États-Unis, mais est-ce que ce serait possible que ça grimpe en termes d'intensité aussi?
2: Oui, ce serait possible que ça grimpe en termes d'intensité et de fréquence. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est que au lieu d'une EF1, on n'aura peut-être pas une EF5, on peut peut-être avoir une EF2. Au lieu d'en avoir cinq par année, on peut peut-être en avoir quatre par année, des comme ça, mm -hmm. puis trois plus des EF1. Donc oui, une augmentation de l'intensité, une augmentation aussi de la fréquence. De là à dire qu'on va avoir plus de ef 5 les conditions ne sont pas toujours aussi facilement réunies comme on le trouve du côté des Prairies, parce que des EF5 au Canada, on en a eu qu'une seule. Euh, si je me souviens bien, c'est Ellie au Manitoba euh, Quoique celle d'Edmonton en 80... Euh, 80 87, elle était pas mal grosse aussi, elle avait fait pas mal de dégâts. Euh,
0: les lignes d'orage, comme on a vu hier, qui balayaient quand même une bonne partie du Québec, est-ce que c'est assez rare dans, dans un été? Est-ce que est, ça risque d'être dans les orages les plus euh, intenses de, du mois de juillet?
2: C'est en, en effet la recette qui est la plus, euh, la plus courante. Donc, c'est quelque chose qui arrive relativement assez souvent. Il s'agit simplement d'avoir une masse d'air chaude. On fait passer un front froid là-dedans. Et évidemment, la différence de température fait que ça devient rapidement très instable et très, très explosif. Donc, des lignes comme ça d'orage, ça arrive fréquemment pendant l'été. Est-ce que chaque fois il y a une tornade? Non. Mais intense comme celle d'hier... Alors en fait on peut presque se dire une chance qu'il n'y en a eu qu'une seule parce qu'un truc comme ça à Gatineau euh, c'est plutôt de, de l'an la dernier ça avait été 3 quatre tornades qui avaient été enregistrées
0: Évidemment, au niveau météorologique dans le monde, les yeux sont tournés vers la Louisiane avec la tempête tropicale Barry qui va, bon, qui commence à frapper ce secteur-là. Ce qui semble inquiéter le plus, c'est la pluie avant les vents. Est-ce qu'on a encore la chance que cette tempête se, se, se fait grossir en importance pour devenir un ouragan de catégorie 1?
2: Bon, probablement pas se rendre jusqu'à un ouragan. Mais là, c'est encore une fois la conjoncture de différents éléments qui réunit ensemble, les mettre dans, une, dans un secteur très, très, très à risque. Je m'explique. Aux États-Unis, on a enregistré les 12 derniers mois, une période de 12 mois la plus pluvieuse depuis qu'on prend des données. Donc, au centre des États-Unis, il y a des quantités de pluie plus que la normale, plus que presque record, qui sont tombés depuis les 12 derniers mois. C'est-à-dire que le terrain, lui, il y en a de l'autre temps. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que la vallée du Mississippi, c'est vraiment le bassin versant d'une quantité incroyable de rivières et de réseaux de lacs, etc. Tout ça se déverse dans le Mississippi. Donc, déjà à cause du fait qu'ils avaient eu pas mal de pluie, la sortie du Mississippi, c'est la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, du fait qu'ils avaient eu pas mal de pluie, ils ont déjà des niveaux qui sont en train de monter. Ils disaient même que juste, si on ne parle même pas de l'Orient, juste ces pluies-là, et le niveau du Mississippi qui est en train de monter, il y a un risque qui atteigne des niveaux euh, importants à la hauteur des digues qu'ils ont pour les protéger. Si après ça, vous rajoutez les deux à quatre cents millimètres de pluie qui vont tomber associés justement euh, à, à Barry, plus le fait que ces systèmes-là, en soufflant, je veux vous imaginer un verre d'eau vous soufflez sur la surface du verre d'eau, il y a nécessairement de l'eau qui va déborder de l'autre côté. C'est le même principe. Le vent souffle sur euh, la mer, et donc la mer se trouve à, non seulement à avoir monté, parce qu'il y a la marée de tempête qui est amenée par le système, mais en plus de ça, le phénomène est augmenté par le fait que les vents poussent de la mer contre les côtes. Alors, tu as mmh. d'un côté, Barry, qui empile de l'eau le long des côtes vers la Nouvelle-Orléans, puis de l'autre côté, tu as le Mississippi qui est en train de vouloir déborder vers la Nouvelle-Orléans aussi. Tout ça ensemble, ça va poser tout un problème.
0: Est-ce que c'était quand même arrivé dans les, dans les cas d'ouragans, qu'on les surveille, qu a, qui, qui font peur, et finalement, c'est un peu moins pire que prévu? C'est surtout au niveau des vents. Est-ce que là, dans euh, une tempête qui inquiète surtout au niveau de la pluie, c'est des pré prévisions qui sont un peu plus euh, fiables, ou est-ce que ça peut effectivement être moins pire que prévu, se défaire un peu, se déconstruire rapidement?
2: En fait, il y a un peu l'image que les médias amènent au public. Je m'explique. Quand on vous parle d'un ouragan... On vous dit toujours, c'est un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 180 km. Alors, c'est un ouragan de catégorie 4 avec des vents de 200 km, etc. Donc, on met beaucoup l'emphase sur les vents quand on vous parle de l'intensité de l'ouragan. Sauf que ce qu'il faut savoir, que dans un ouragan, les, le plus grand nombre de morts est toujours dû, toujours dû aux inondations, aux coulées de boue, ainsi qu'aux débordements. Il y a beaucoup plus de noyades dans un ouragan que de n'importe quel autre mort. Donc, il ne faut pas minimiser la quantité de pluie, il ne faut pas minimiser la marée de tempête, parce que c'est ça qui va tuer des gens. Mais on en parle moins, les médias, parce que pour vous donner une image au public, on utilise la force des vents. Mais les pluies, c'est vraiment le plus euh, grand problème. Euh, quand on fait des liens entre les ouragans et les tornades, on sait que dans les, les tornades, c'est les vents qui tuent les gens. Dans les ouragans, c'est la pluie, c'est l'eau qui tue les gens. Mmh.
1: Patrick, au cours des prochaines journées, ce sera quoi la trajectoire euh, de la tempête tropicale?
2: Bon, alors, elle va toucher terre à partir de samedi matin, juste un petit peu à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. Ce qui fait que là, la Nouvelle-Orléans va être bordée d'un côté par la marée de tempête et le Mississippi qui déborde, et de l'autre côté par les quantités de pluie absolument incroyables. Euh, on se souviendra que la dernière fois qu'une des digues a été surmontée, c'était à Katrina en 2005, il y a 1800 morts. Mmh. Donc, ça, ça va remonter juste à travers la Louisiane, et après ça, ça va rapidement devenir une, une, une dépression tropicale. Parce qu'une des choses qui. Une euh, dépression tout court, pardon, je m'excuse. Parce qu'une des choses qui arrive, c'est que les ouragans, ces le systèmes-là, ouragans, ou tempêtes tropicales, ça se nourrit de l'eau chaude. Dès que ça mmh. touche terre. Ça perd ça, en tendance, intensité. Ça perd intensité ouais. Puis là, il s'approche, mais bien là, écoutez, il bouge à 8 km à l'heure. Il a le temps d'en ramasser de l'humidité et de la chaleur en provenant du Golfe du Mexique. Mmh. Donc, une fois qu'il va devenir dépression après avoir touché terre, il va remonter. C'est certain qu'il monte en direction du Québec. Ça, c'est on est directement sur la trajectoire. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est un anticyclone qui va venir se positionner sur le Québec. Si l'anticyclone arrive un peu plus rapidement, il va faire, il va faire ça va être lui le gardien de but. Il va, il, va il, va bloquer, le, il va bloquer, va bloquer
1: la de, remontée de, de, de euh, du système. Ouais.
2: S'il arrivait un peu plus tard ou beaucoup trop vite, il sera plus là. Puis là, le système, on va l'avoir. Évidemment, nous, on parle pas de 400 mm de pluie, comme c'est le cas du côté de la de Louisiane, la mais c'est des systèmes... Euh, je vais juste prendre l'exemple de Katrina, euh, qui avait quand même déversé 70-80 mm de pluie par endroit, qui avait fait que les restes de Katrina avaient touché la Côte-Nord et étaient partis avec la 138.
0: Oui, vous aviez d'ailleurs, vous avez couvert plusieurs ouragans sur, même sur place. Il euh, y a des coins qui sont des fois frappés ou qui ne sont pas habitués de l'être. Dans le cas de, de la Louisiane, on a parlé de Katrina, qui a eu un effet absolument dévastateur sur, sur la région. Euh, Est-ce qu'on peut dire, avec cette peur-là qu'on a de Barry, euh, qui est une tempête tropicale, qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus? Est-ce qu'on a quand même eu là près de 15 ans pour euh, installer les équipements des digues, des barrages pour être capable d'encaisser un autre choc. Est-ce que ça a été fait suffisamment par les autorités?
2: Je crois qu'ils ont dû faire le maximum. Je sais que leurs digues ont été rehaussées et euh, consolidées. Je vous dirais que la solution totale, c'est plus habiter sur le bord des côtes. Mais ça, évidemment, c'est impossible. Mais des endroits... comme. Dès qu'on habite au bord des côtes et la Nouvelle-Orléans est presque sous le niveau de la mer, c'est un peu comme ce qui se passe du côté de la Hollande, euh, des Pays-Bas. Dès qu'on habite sur le bord des côtes, qu'on est au niveau de la mer ou un petit peu en dessous du niveau de la mer, c'est certain que, peu importe l'événement qui se passe, nous, on est vulnérable. Maintenant, c'est sûr que de se protéger avec des digues, ça coûte moins cher peut-être que de déménager une ville complète comme la Nouvelle-Orléans, les infrastructures économiques qui vont avec, je comprends ça, mais tôt ou tard, c'est certain que la nature va reprendre ses droits. On n'est pas placé au bon endroit, on est placé sous le niveau de la mer. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une euh, clôture indéfiniment tienne le coup et qu'il n'y arrive plus jamais rien. Surtout dans le contexte des changements climatiques, où tout va devenir de plus en plus important, de plus en plus violent et euh, de plus en plus fort, ben, nécessairement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer à construire la digue de plus en plus haut, là, pour l'instant, les un pieds de haut. On va mmh. se retrouver avec quoi, en 2050, une dit qui va mesurer 100 pieds de haut? Et Je suis pas certain que ouais. c'est une solution.
0: Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. On va regarder d'ailleurs vos, vos, vos reportages alors que vous dirigez vers Saint-Roch de la Chigan pour couvrir cette, cette tornade F1 confirmée hier. Un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir,
0: ouais. Patrick de Bellefeuille, présentateur euh, et euh, expert en changement climatique à Météo Média. Alors, on va couvrir ça. Lui qui a vu euh, sur place des, des, des ouragans. Alors, la force et l'intensité que ça peut avoir.
1: Puis, il vulgarise très, très bien. C'est très imagé, bien coloré. Il simplifie euh, tout ça. Moi, je le trouve toujours fascinant euh, à entendre.
0: Alors, on verra euh, comment ça se passera dans les prochaines heures. On s'attend à ce que ça frappe le cœur euh, de cette tempête euh, en au début de journée demain en Louisiane. en espérant que ce soit un peu moins pire que prévu parce qu'effectivement, il pourrait euh, y goûter pour une deuxième fois de façon un peu trop rapprochée au goût de bien des gens. On s'arrête quelques instants. On parle des rêves euh, Lucide. lucides. Au retour, vous voulez pas manquer ça.